0: Voici un extrait, une goutte d'Erzen radio. La médecine traditionnelle chinoise est une pratique éprouvée depuis des millénaires. Pour nous en parler, j'ai invité Gilles Dongui, enseignant en MTC, praticien en Qigong, naturopathe et co-auteur du Guide familial de la médecine traditionnelle chinoise aux éditions Mango. Bonjour Gilles.
1: Bonjour Céline, euh, bonjour aux auditeurs.
0: Alors Gilles, comment peut-on définir ce qu'est exactement euh, la MTC à nos auditeurs et auditrices
1: Alors déjà, euh, le terme MTC renvoie bien sûr, c'est un acronyme qui signifie médecine traditionnelle chinoise. Quoique, on devrait tout simplement parler de médecine chinoise, puisque euh, la version chinoise du terme, Tsong signifie médecine du centre. Et vous savez que la Chine, c'est l'empire du milieu. Donc voilà, bon, ça, le MTC, c'est un terme, on va dire, occidentalisé. Ça, c'est la première chose. Ensuite, euh, je dirais que c'est une médecine multimillénaire, c'est-à-dire qu'elle remonte au moins dans ses racines historiques à 2500 ans euh, au minimum. Hein. Et c'est une médecine un peu particulière par rapport à la nôtre, euh, c'est-à-dire que c'est une médecine holistique. Voilà. Donc, euh, la médecine chinoise ne va pas parler de physiologie, de biochimie, de toutes ces choses-là, mais va avoir une approche euh, on va dire euh, plus en relation euh, avec euh, le macrocosme, sachant que l'être humain est un microcosme qui répond au macrocosme qu'est notre environnement, c'est-à-dire l'univers, euh, le climat qui est autour de nous, etc. Donc, euh, c'est la Première chose à bien comprendre, euh, donc cette approche est un peu déroutante pour nous occidentaux parce qu'on euh, va parler d'énergie et c'est vrai que le terme énergie qui se traduit, donc, euh, qui se dit chi en médecine chinoise, hein, euh, c'est quelque chose d'un petit peu flou. Hein, mais euh, le souci, c'est que souvent, on ne parle que de l'énergie, alors qu'en fait, la médecine chinoise, euh, on va dire, attache beaucoup d'importance aussi au sang. Et ce qui est important de comprendre, c'est que la vision de la médecine chinoise à ce niveau, c'est que le qi et le sang doit bien circuler dans le corps humain pour que la santé puisse être établie de façon durable.
0: Gilles, est-ce que médecine occidentale et médecine traditionnelle chinoise peuvent se compléter
1: euh, Oui, bien sûr, c'est même euh, je dirais conseillé, entre guillemets. Mais il faut savoir qu'en Chine, malgré qu'ils aient conservé leurs racines et leurs traditions, euh, les Chinois ont adopté la médecine occidentale. C'est-à-dire qu'en Chine actuellement, dans les hôpitaux, la plupart du temps vous avez euh, un service de médecine occidentale et aussi la médecine chinoise qui est présente. Donc ils associent les deux. Nous, euh, on le fait un petit peu euh, au petit bonheur à la chance. C'est-à-dire que dans certains hôpitaux, on va trouver des départements d'acupuncture ou de, des choses assimilées, mais ce n'est pas institutionnalisé. Alors, ces deux médecines peuvent parfaitement se compléter. Pourquoi Parce que je dirais que parfois, euh, en médecine occidentale, qui est très performante, hein, hein, ce que j'appelle même parfois l'ingénierie médicale, se perd parfois dans les détails, euh, se focalise beaucoup sur la maladie et perd de vue peut-être l'ensemble. Et du coup... Euh, la médecine chinoise va permettre de prendre un peu de hauteur et d'avoir une vision plus globale, qui va être intéressante pour compléter cette analyse un peu au scalpel, hein, je dirais, de la médecine occidentale. En Occident, euh, bien sûr, nous, praticiens de médecine chinoise va euh, assimilés, et hein, eh bien, euh, on se positionne en complément, bien sûr, hein, de la médecine occidentale, hein, parce que c'est bien sûr la base, hein, le diagnostic médical, etc. Et ensuite, la médecine chinoise peut euh, compléter de façon harmonieuse euh, les on va dire les prescriptions médicales classiques, sans les contredire, hein, pour booster, pour avoir un meilleur effet thérapeutique euh, sur le patient. Tout simplement, ces deux médecines peuvent parfaitement se compléter et je trouve que c'est un plus d'ailleurs de, de faire appel aux deux médecines en question.
0: Pour quelles pathologies va-t-on avoir recours à un praticien en MTC
1: Alors, en fait, euh, l'Organisation Mondiale de la Santé a déjà défini euh, un certain nombre de, de pathologies euh, officiellement et ça peut toucher tous les systèmes quasiment, hein, tout ce qui est problème de digestion, problèmes pulmonaires, les. Les grippes, euh, les les infections hivernales, je dirais que tous les systèmes sont concernés, les systèmes cardiovasculaires, euh, ça peut être l'hypertension par exemple, ça peut être l'artérosclérose, si je prends un autre système, le système digestif c'est tout ce qui est gastrite par exemple, le système osteomusculaire ça va être les tendinites, l'arthrose, les polyarthrites, euh, toutes ces choses-là. La médecine chinoise quand même est parfaitement capable de prendre en charge des pathologies chroniques à répétition, par exemple des gens qui ont tendance à faire des tendinites à répétition, par exemple ou des problèmes digestifs à répétition ou des pathologies aiguës ponctuelles genre bon euh une grippe, un rhume, etc. Mais toujours, bien sûr, euh, en complément du, de la vie médicale. Hein. Mais a priori, tous les domaines sont envisageables au niveau de la médecine chinoise. Alors évidemment, il y a des cas particuliers comme les cancers, où la médecine chinoise a son mot à dire, mais elle sera là en accompagnement, tout simplement.
0: Gilles, comment se déroule une séance de médecine traditionnelle chinoise en général euh, Quel est le protocole
1: eh bien, la séance, c'est très classique. Hein. D'abord, il y a l'accueil du patient et je dirais que dès que le patient entre dans le cabinet, on a déjà commencé à faire son bilan énergétique parce qu'on va observer la façon dont elle se déplace, la façon dont elle dit bonjour, dont elle serre la main. Vous voyez, donc on est déjà des détectives avant l'heure, si vous voulez. Hein. Et bien sûr, la première chose qu'on va demander à la personne qui vient, c'est quel est l'objet de sa visite. Il ne s'agit pas de, ici de dire au patient bah, « Asseyez-vous, je vais prendre vos pouls et je vais vous dire ce que vous avez ». Non, ça ne marche pas, ça. Hein. D'ailleurs, même les textes chinois, contrairement à ce qu'on on peut penser, euh, dans certains écrits, discrédite ce genre de pratique. Hein. Prendre les pouces, ça ne suffit pas pour faire un bilan. Voilà, mais c'est une image épinale hein, bien sûr, qu'on a. Donc, une fois que le patient. Euh et préciser l'objet de sa visite. On fait une anamnèse, hein, comme on ferait dans n'importe quel type de médecine, mais aussi bien occidentale qu'autre, hein, pour savoir ses antécédents euh, médicaux, les maladies, etc., son contexte familial, enfin toutes ces choses-là. Ensuite, on va euh, bah, passer en revue euh, les quatre temps, c'est-à-dire euh, l'observation, l'audition de faction, l'interrogatoire et la palpation. Alors, il n'y a pas de, d'ordre précis. Hein, ça va être en fonction du dialogue avec le patient, on peut très bien poser des questions et puis euh, aller prendre des poux, puis revenir sur certaines questions. Et je dirais même qu'ensuite, euh, ces quatre temps hein, de diagnostic débouchent évidemment sur ce qu'on appelle un bilan énergétique. Alors il faut savoir qu'en médecine chinoise, on a une bibliothèque de syndromes. Un syndrome, c'est une collection de symptômes. On a une bibliothèque toute prête de syndromes. Par exemple, je vais vous donner un exemple de syndrome très simple, le vide de chi, c'est-à-dire vide d'énergie va traduire chez nous par fatigue, fatigue chronique, asthénie, etc., D'accord eh bien, il y a des symptômes très précis hein, pour, le, pour le qualifier. Et quand on repère ces symptômes, eh bien, euh, on va pouvoir conclure, ben voilà, vous avez un vide de chi, et du coup, on va proposer un protocole de traitement avec un principe de traitement. Si vous êtes en vide de chi, qu'est-ce qu'on va faire On va tonifier le chi. Et pour tonifier le chi, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, soit on va utiliser l'acupuncture, et ou la solution et ou, et même souvent, on va donner des conseils en diététique, sous l'approche diététique chinoise, bien sûr, et aussi, pourquoi pas, des, des, de la pharmacopée, voilà. Une fois que ce bilan est établi, eh bien, soit effectivement on débouche, ça débouche sur des conseils et puis ça se termine là. Soit ça débouche euh, le plus souvent sur un soin. Donc ça va classiquement être une séance d'acupuncture hein, si vous voulez, euh, avec les aigu- des, des aiguilles ou en digitopuncture ou avec de la chaleur. Et ça peut être du, des mobilisations douces, ça peut être du massage euh, chinois, euh, ça peut être des choses comme ça. Voilà ce que je peux dire. Donc c'est... C'est une consultation subie d'un soin, hein, comme le ferait par exemple, je sais pas, un ostéopathe, par exemple. Hein. Voilà.
0: Bien entendu, une séance de médecine traditionnelle chinoise ne saurait en aucun cas remplacer une consultation médicale. Gilles Dongui, merci beaucoup.
1: Merci Céline. Au revoir.
0: Je rappelle que vous êtes enseignant en médecine traditionnelle chinoise, praticien en Qigong et naturopathe dans la région de Lyon. Vous avez aimé ce podcast AirZen? Vous allez adorer Erzen Radio en direct.